0: Olá. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa, uma conversa sobre liderança aqui na plataforma da Liderança Feminina em Angola, uma iniciativa que visa valorizar a mulher, valorizar a mulher líder, tendo e dando voz para que possamos então reduzir este gap imenso que ainda existe entre homens e mulheres. Falamos de liderança, falamos de equidade do género, falamos de desenvolvimento e capacitação. É este o convite. Mas as nossas conversas, as nossas conversas trazem sempre um convidado top. É verdade, eu posso até ser suspeita, mas é mesmo verdade. Todos os nossos convidados são top. Trazem um pouco da sua história, das suas vivências, das suas emoções partilhas enquanto líderes efetivos que são, das suas conquistas, também das suas percas. E é isso que nós... Ao longo de 92 conversas, hoje a conversa número 93, temos vindo a fazer trazer histórias, histórias de pessoas para que venham partilhar um pouco mais aqui, aqui nas conversas sobre liderança. E por isso, o meu convidado de hoje, sem mais delongas, <risos> vou convidar o Bruno a juntar-se a nós. Olá, Bruno. Olá. <risos> Olá, Eva. Boa noite. É um prazer, é um prazer ter-te aqui conosco nesta nossa <risos> conversa. Uh, já sabes que nós, nós, uh, ou melhor, uh, é sempre muito agradável. Tudo continuas conosco em várias em várias iniciativas, nomeadamente um, um café e um livro por causa do teu percurso. Mas antes, antes de irmos levantar uh, <risos> o um véu. Quem é que é o Bruno Souza?
1: Olha, o Bruno Souza é o pai do Kiami, da Bruna e da Kaila. É um, um book nerd, é um coach. O hum, que mais é que eu posso dizer de mim? Assim, hoje hoje, hoje é um desafio muito grande falar de mim, porque eu antes gostava de apresentar ah, o que é que eu faço, mas hoje fico a questionar me quem eu sou na verdade começo sempre por, pelos meus filhos eu sou o pai dos, dos, do, do Kiami da Kaila, da Bruna esposa da Soraya um, um book nerd um coach e pronto, e um parceiro da liderança feminina <risos> <Hoje descobri. risos> yeah. e eu gosto muito de falar tu já sabes que eu gosto muito de falar eu falo muito depois nós chegamos aqui e eu começo sempre com isto pelos meus filhos porque decidi que eu tenho que começar por aquilo que, que eu gosto de ser. Eu, e por isso é que trago sempre primeiro os meus filhos, depois os livros, depois o coaching não é?
0: Depois o resto, depois as nossas as funções e as atividades, não é? primeiro
1: Exatamente. De...
0: Não é que foi isso que tu acabaste de fazer. Quem és e partilhar um bocadinho, então, de quem és e a razão pela qual estamos aqui hoje que bom, que bom. Olha, eu quero, eu quero agradecer-te, como faço também habitualmente, por teres aceito o convite, eu sei que às vezes estar aí desse lado é sempre um grande desafio, mas uh, aquilo que nós gostaríamos era de conhecer-te um pouco mais quem afinal uh, este Bruno uh, não é? Este Bruno que é pai do Kiami da Kyla e da
1: da Bruno, Bruna
0: e da Bruna, <risos> agora o nome. Um, quem é? Fala-nos
1: mais um bocadinho. Imagino, eu profissionalmente, eu um, profício, acho que eu a falar? Porque é profissionalmente, o que é que eu faço? Pronto,
0: quiser the <risos> skies <Descais> do <risos>
1: <risos> Bem, pronto, já disse, não é? Um, sou. Quem eu, sou, quem eu sou pai, o que é que eu faço? Pronto. Já, eu vou dizer aqui também agora o que, que eu já fui. Eu já fui funcionário bancário durante 10 anos, já fui, já fui professor também. Se bem que eu acho que ainda continua sempre, tem esta vertente de, de professor, continuo aqui, fruto, até porque eu percebi que a minha mãe foi professora durante 30 anos, então acho que isso veio daí. O meu primeiro emprego foi como professor, um, depois fui, uh, durante dez anos estive na banca e há sensivelmente oito anos trabalho no mundo do coaching uh, e desenvolvimento pessoal. O que mais? que mais que eu posso dizer? Falar sobre mim? É, vai ajudar-me, que isto de falar sobre mim é um bocado, é desafiante para mim.
0: <risos> Adoro. Não, acima de tudo é este teu percurso. Tu, até porque tu falaste também há bocadinho e foi assim que a gente se conheceu enquanto book nerd. O que é que isto significa para quem nos está a ver? Portanto, nós temos aqui um, um jovem que adora ler... Um, que foi, foi de facto esta a forma que acabámos por nos conhecer esta, esta, esta uh, não só a necessidade de partilhar o conhecimento por via da de, 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 de leitura um, e ao falares um bocadinho sobre ti ao bocadinho referiste-te muito rapidamente sou um book nerd mas para quem te está a ouvir pela primeira vez ou quem já te conhece o que é que isso realmente significa e que importância é que isso tem na tua vida?
1: bom interessante isso eu, eu tornei um book nerd na verdade um book nerd é alguém que, que adora ler que vai buscar sempre uh, vai buscar aquilo que quer aprender primeiro uh, nos livros e eu esse meu lado o nome foi dado para os meus amigos que eu tenho um amigo que é nerd no verdadeiro sentido é um it e, eu passava a maior parte do tempo a chateá quando ele viesse com os desafios, e dizia, ele tinha desafios de liderança, eu dizia, tens de ler este livro, tens de ler aquele livro. Eu estava sempre a recomendar livros, então ele disse, ah, começou a chamar de book nerd, e pronto, e fiquei, book nerd, book nerd. Mas, na verdade, este, este meu lado surgiu, ainda estava na banca, eu também, com muitos, muitos jovens naquela altura, achava a leitura chata. Né? Na verdade, eu lembro que eu sou... E já agora, né? eu sou o único rapaz no meio de quatro meninas. né? E os meus pais, a minha mãe nunca nos obrigou a ler. As minhas irmãs, lembro que as minhas irmãs liam romances. Mas eu olhava para aquilo não, não achava piada nenhuma. E comecei a ler um bocadinho naquela altura, quando era muito mais novo. Banda desenhada, super-heróis. Mas não passava daí. Quando entrei para o mundo corporativo, nas reuniões que nós tínhamos no final das reuniões tinha sempre aquele almoço eu via os líderes né, a conversar falava sobre livros aqui começou -me a chamar a atenção era um, na altura tinha tinha assumido um cargo de liderança pouco tempo nos primeiros tempos você ouvir ela falando de livros Jack Wells a dia como é que Jack Wells essa então a história que ficou mais marcante foi nesse dia que a chave virou já tinha ouvido falar de vários livros mas uma vez que eu vi o administrador é. a falar né? e a contar a história do, do Jack Welch eh, na GA, como é que ele fez a, a gestão dele, eu fiquei a olhar ele virou-se para mim e disse, Bruno peraí, estás aqui estão atento a ouvir a nossa conversa tu sabes quem é o Jack Welch? e eu, não, não, não sei então ele explicou-me quem era e disse um livro eu disse, pronto ganhei na cara e disse, para tenho que começar a ler gostando, não tenho que começar a ler e o que é que eu fazia naquela altura uh, todos os anos no início do ano, eu enverro e-mail, ah, o meu diretor central, que hoje é o CEO do banco, ah, e pedia uma recomendação de 10 livros, que falasse de liderança, de gestão de equipa, de inteligência emocional, o que fosse. E ele, pacientemente, part... escrevia, respondia o um e-mail com os títulos de livros. Eu até comprava, mas entre o comprar e o ler, era uma distância muito grande. É, e os livros foram ficando lia um ou outro e, o livro, e a maior parte ficava né, no astante até que um dia eu decidi já na altura já estava a fazer a, a certificação de coaching, tem aquela na certificação sugeriram alguns livros e eu fui olhando um para o Chico e eu disse eu acho que eu tenho esses livros então fui para o meu estante de livros e encontrei disse, Bem, eu tenho aqui duas hipóteses ou eu começo de facto a ler ou vendo esses livros todos, então só que eu é um passo, passo, mas pronto, vou dar-me aqui uma oportunidade para para ler, vou ver, estabeleci um objetivo uh, no início do ano, bem, esse ano vou ler três livros, que eu não, é, eu lia um livro e se, acabo, se terminasse o livro já era pronto, era uma alegria, era, não 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 prestava atenção, comprava, mas pronto então, fiz esse desafio, para mim. O que aconteceu foi que, no meio do ano, eu reparei que já tinha lido o dobro. Eu decidi definir seis, três livros e, no meio do ano, já tinha lido seis. Pai, disse, então, agora vou ver é, quanto é que eu consigo ler até o final do ano. E li 12. E foi aí, comecei a ganhar o gosto pela leitura, primeiro, porque achei que consegui desafiar. Depois, comecei a perceber que, de facto... Uh, tinha, é, nos livros eu podia encontrar muitas histórias, muitas soluções de desafios que eu estava a viver na verdade alguém já passou pelo mesmo em alguma parte do mundo e, e escreveu a solução então o hábito a, é que, na verdade o que é que eu me tornei? tornei-me um leitor o que é que um leitor faz? tem vontade de ler não tem vontade de ler e pronto, e o book nerd e o gosto pela leitura depois foram aqueles desafios malucos de, ser, de ler 100 livros por ano Fiz isso uma vez, já não faço mais. <risos> Fiquei com uma ressaca literária, mas pronto. É verdade. Eu adoro. Depois, depois, de, depois de ler, foi um desafio, porque aquilo foi é, o primeiro ano. Depois de ler 40 livros, houve um amigo que disse, ah, agora Bruno, tu consegues? E ele é biblioterapeuta. e Disse, Bruno, tu consegues ler 100 livros? Porque ele faz não, eu não consigo, ah, não faz, explicou-me ali algumas, como é que eu poderia fazer, eu segui, desafiou-me, eu fiz, mas fiquei dois meses que não podia ver um livro à minha frente, eu tava estava enjoado, né? foi uma saca literária, nunca mais fiz. Hoje, pronto, já faço forma natural, já não, é, o objetivo, a meta anual são 60. Se consigo, quando consigo ler os 60, fico feliz. Também, se não conseguir, também estou tranquilo, já não faço... Tanto esforço, que, ah, não tem que sentar ali. Vou lendo, vou desfrutando mais da, da leitura. Pronto, entretanto, também fica aquela oh, oh, parte Bruno, que... Oh, Bruno, deixa-me aqui lançar um reto
0: para quem nos está a acompanhar, porque já aqui, quem diga, 100 livros no ano. É verdade, <risos> o Bruno consegue-nos presentear com, com estes desafios. E, e, mas há aqui estrutura, não é? Portanto, ler sem livros, como tu uh, bem disseste, e eu recordo-me que nós até, até falámos um bocadinho sobre isso, que é como é que lemos, porque, uh, porque eu passei pelo mesmo, ah, eu não leio sem livros, esquece, mas, tu, <risos> não está. não quero não quer ficar como, como tu, com ressaca literária, portanto, ablico de fazer qualquer número mas como sabes, eu também adoro explorar livros e ir pesquisar e ver. Um, e às, às vezes há livros que têm, que têm realmente. Mas o desafio que eu ia lançar para quem nos está a acompanhar é quantos livros normalmente leem por ano? Uh, ler e depois exploram. Eu, eu exploro e leio. E, portanto, no um, um equilíbrio desequilibrado, gosto muito de pesquisar. Acho que ganhei esse hábito da universidade. Uh, sobretudo e infelizmente nós não temos biblioteca eu estou a tentar fazer a minha a minha biblioteca estou uh, proibida de comprar ali já não tenho lugar para meter os livros mas
1: <risos> eu, faço, eu faço o seguinte eu também já, já o que é que eu faço, Eva, agora para que os livros continuem a chegar há livros, por exemplo, que hoje para mim já não fazem sentido termos aqui então eu faço doações eu dou os livros abri-semos espaço para virem no livros novos então é. eu sugiro que faça do mesmo
0: não, eu, eu, eu confesso que estou a preparar para quando nós tivermos um espaço para termos a nossa biblioteca então é por isso que ah, okay. eu, eu já doei alguns e sobretudo dos meus filhos e sim nós uh, vamos fazendo assim uma limpeza que eles dizem, mamãe, a gente já não lê isso. Eu, ah, vai, pronto, já não lê. Então pois. demos imensos livros. <risos> a Escolinha foi uma das instituições e, e mesmo alguns lá demos alguns dos livros. E um, eu ainda não passei para esse tato, status porque o que eu gostaria de fazer é, de facto, quando nós crescermos um bocadinho mais e tivermos as nossas instalações, ter um espaço com os livros para as pessoas poderem ler poderem utilizar, poderem pesquisar um, e, e é por isso que eu ainda não consegui fazer esse, essa, essa separação <risos> mas é só por não, isso, não penso que é por outra razão e adoro oferecer livros portanto, normalmente os meus não acham Eu sei, eu é... sei
1: que tu adoras, o, é o um... livros? muitos livros que eu tenho aqui estou ofereceste-me, por isso eu, eu, eu confirmo
0: <risos> e mesmo para as crianças que nós não acham piada nenhuma que acham que a gente isto não serve para nada, mas nós temos que incutir a, a, a leitura e se não incutirmos o que vai acontecer, rapidamente deixamos de ter quem os leia. Então, quem é que. quantos livros é que normalmente se leem por, por ano? Vão colocando aqui as vossas questões para nós também uh, um, fazermos as questões ao, ao Bruno, e partirem connosco os vossos hábitos de leitura, porque nós temos aqui, afinal, um book nerd, alguém especialista, um <risos> leitor, que nos pode ensinar, que nos pode partilhar, para além de ser coach, para além de ser um defensor também daquilo que é a liderança, e sobretudo a liderança de feminina e a é nosso parceiro. Então, aqui... Uh, pronto, o Henrique diz que também já não faz oh, isso. isso, isso é como eu, a gente vai ler <risos> E a Soraya inicia a leitura 6, 10, mas terminar o ano 3, 4. Não há problema nenhum, Soraya. Não, não, não há problema nenhum, não é, Bruno? Mas queres não há, não um há. acho que era jeito tu partilhares aqui algumas técnicas um, que, um, que eu sei que tu sabes porque também aprendi algumas contigo, um, para quem quer ler, mas eu, eu diria que é preciso querer ler, não é só fingir que se lê, né? porque pois. fingir que se lê toda a gente pode fazer, compra um livro, mete ali o um livro, pois. mas ler com, com significado. Queres, queres partilhar aqui uma ou duas dicas antes de passarmos aqui para o outro?
1: O, o que aconteceu, e, e posso contar aqui, o que de facto ajudou-me a, 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 a ler e, sabe, e conseguir. Um, eh, tornar-me leitor na verdade foi aqui algumas coisas que eu incuti a mim mesmo por exemplo, como é que eu ia conseguir perceber que eu estou a cumprir aquilo que era o meu objetivo eu postava, aliás até hoje continuo a postar no Instagram, nas redes sociais eu posto os livros Viz faço cresce. um pequeno... É ganhar,
0: nosso parceiro.
1: E? Exatamente, Exatamente.
0: Exatamente. Uma, uma opinião tua que muito prezes, já comprei livros por tua causa de sugestões que tu deste. <risos> E, gosto, e gostamos muito de receber essas tuas partilhas. Portanto, é para
1: continuar. Obrigada. Sim, claro, claro. Então, eu fazia isso, continuo a fazer, tiro, uh, tiro, tiro fotos, faço uma resenha. Por que é eu, que eu fazia isso no início? Hoje já faço porque bom, já é um hábito e, e gosto de postar, gosto de incentivar outras pessoas, mas no início eu fazia para policiar-me porque eu dizia assim, para mim mesmo, era, era, era aquela mensagem que eu passava para mim mesmo. Se eu postar o primeiro livro, as pessoas vão dizer, ah, o Bruno está a ler. Se postar o segundo, as pessoas vão olhar e vão dizer, hum, espera, já vai, já vai no segundo livro. Se eu postar o terceiro, as pessoas vão começar a perguntar. E se eu não conseguir explicar o que está que, o que ali, as pessoas vão descobrir que eu estou só a postar livros, eh, mas não estou a ler, na verdade. Então... Eh, isto foi uma das formas que eu encontrei de policiar-me. E, na verdade, isto é interessante, porque quando nós estamos a ler um livro, se quisermos reter a mensagem, uma das formas que nós podemos fazer é contar às outras pessoas aquilo que estamos a ler. Quando nós contamos às outras pessoas aquilo que estamos a ler, a mensagem mais facilmente fica na nossa mente, né aquilo que nós estamos a, estamos a tirar do livro, incentivamos também as outras pessoas a lerem então uma das formas é essa, partilhar as leituras a segunda que eu posso trazer aqui que é uma mais fácil é usar o apontador visual que na verdade é à medida que nós formos lendo vamos passando por baixo das frases e nós conseguimos de facto acelerar a nossa leitura mas isso é um bocado de treino é treino, tudo se treina Olá, Estás aí? Acho que perdido por alguns minutos. Ah,
0: não, não, contaste. não perdeste. Não, 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 não me perdeste. Eu, eu, eu deixei-te partilhar essas dicas para, para que as pessoas estivessem realmente focadas né, nessa intenção. E, e há uma que tu não disseste que está relacionada com o número de letras que nós conseguimos uh, ler. Queres quer também oh, partilhar isso. essa? Eu achei essa muito interessante. Uhum.
1: <risos> há, há uma fórmula, agora não sei de cor, é, eu, eu tenho eu... desapontado que eu nunca fiz, mas eu não tenho não, essa Não, mas se forem
0: ao teu, ao teu, ao teu, ao teu, à tua página, vais voltar a refazer esse report só para quem Isso, para quem não conhece o Bruno, acompanha também, a acompanha campanha também, na oportunidade.
1: Exato. <risos> e então nós, nós conseguimos, por exemplo, um leitor médio consegue ler até 250 palavras por minuto. Acima disto, já está, já, já significa que já começou a aumentar o nível, a velocidade de leitura. E o que nos impede de, de ler muito mais depressa é, é nós, nós, é, nós, nós que na verdade, quando aprendemos a ler na escola, os professores, principalmente, não sei como é que como é que funciona nos outros países, eu aprendi aqui em Angola, as professores diziam sempre na primária, não façam barulho, leiam o coração. Na verdade, nós não estávamos a ler no coração. Nós continuávamos a, a, a ler, né? a mexer a boca, mas de forma assim, muito, muito subtil. Então, hoje, quem quiser fazer esse teste, estiver a ler no silêncio, pegue uma caneta, põe na, põe na boca, vai ver que vai sentir a língua ali a mexer. Isso também impede a, a nossa velocidade de leitura. Como é, que se, como, é que, como é que se resolve esse problema? Isso não se resolve diminui-se, na verdade, chama subvocalização. Como é que nós diminuímos a subvocalização? Duas formas. Primeiro, ouvir música e a ler com a caneta ou, à medida que, estamos, à medida que vamos lendo, contar até trás para frente, depois de forma crescente, depois crescente. Isso ajuda a aumentar a nossa velocidade de leitura. Claro que isso também é treino e há aqui muitas coisas que que, que, que tem aqui por trás que ajudam a pessoa a ler muito mais depressa, mas o que eu digo na verdade, o, o mais importante é as pessoas tirarem sempre 15 minutos uh, para ler diariamente 15 minutos ou eu, eu leio 15 minutos está ali no, na minha agenda todos os dias quando posso ler mais de 15 minutos leio, quando não, pelo menos 15 minutos estão ali e estão cumpridos mas acima de tudo, é as pessoas lerem todos os dias procurem ler livros Primeiro, fáceis, livros que sejam agradáveis, depois, essa, de forma paulatina, vão evoluindo. A Eva, nós. Um, aqui, Eva, eu queria aproveitar aqui uma deixa que a Eva disse há pouco tempo. Uh, cantamos a falar da doação, das crianças. Muitas pessoas perguntam, Bruna, ah, eu gostaria de fazer com que os meus filhos lessem mais e tudo. tal então, como é que eu incentivo a leitura das crianças? Primeiro, começa a ler tu. As crianças, uh, elas seguem-nos pelo exemplo. Se eu não leio em casa, se os meus filhos não me vêm a ler, eles também não vão ler. Primeiro, eu tenho um exemplo aqui em casa. Os meus, eu nunca disse aos meus filhos, vocês têm que ler. Não digo isto. Eles leem porque me vêm a ler. Aliás, dos três, a que mais lê é a Bruna, que é do meio. A Kaila, que é a mais velha, tem, tem 15, 15 anos, disse: ah, quando eu digo, o que é que estás a ler, filha? Ah, dá sempre uma desculpa. Depois mostra aqueles livros de digital que eu sei que ela não está a ler, mas pronto, mas também não, 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 não chatele. A Bruna, já é o inverso. A Bruna, o primeiro livro que a Bruna leu foi o Alquimista, do Paulo Coelho. Ela veio buscar e disse papá, quero ler. Encontrei a ler. o que estás a ler? Ah, estou a ler o Alquimista. A sério. Mas eu pensei que fosse, só, que ela fosse pegar um livro, fosse, fosse, dizer si. não. Ela, inclusive, leu o livro, criou o método dela, lia, ela própria definiu, vou ler por dia 10 páginas. E cumpriu todos os dias no fim. eu achei aquilo espetacular. Eu não, não ensinei a Bruna a fazer isto. Ela viu-me a fazer, criou o um método dela e começou a ler. Hoje já leu, já leu outros. Nesse momento está a ler um, aquele, um livro que, que, que eu sei que tu gostas muito, Eva, que é Dentro da Loja Mágica. Ela está a ler este ela tá, mas ela que escolhe os livros, ela vem para mim, para aqui, bastantes tantos livros, pai, quero ler esse livro, o que é que acha? Lê. E ela escolhe os livros, lê. Eu nunca obrigo ninguém a ler, ela está a fazer isto viu-me durante, cresceu e viu-me é um hábito aqui, então pronto. Ou seja, eu criei um ambiente propício para isto, para os meus filhos. Eu sei que a Kyla e o Kian, que é o mais novo, chegar um dia que eles também vão começar a ler, porque eles venham a fazer. Então não forço ninguém, eu faço a minha parte e eles vêm e depois seguem. Eu, eu acho
0: que isso é, é interessante porque eu tenho sempre os desafios. Mas vocês não leem, eu, eu também tenho os meus filhos e, e faço o mesmo. <risos> eles dizem que eu leio muito.
1: <risos> pois, pois, vai -se tornar. pois eles vão ficar traumatizados, vão dizer ah, está sempre é que a que é nos lê, ai, Está a chata, depois vão achar a leitura chata deixa isso. Sim, não,
0: não é isso que eu quero eu, mas é há, há algumas metas que têm que ser praticadas e uma delas de é, uh, queres isto também tens que ler, durante as férias tens que ler no mínimo dois livros faz como quiseres, mas tens que ler dois livros <risos> podes, o livro que queres ler ah, queres ler esse, correio e eu acho que é, é muito importante aquilo que tu estás a dizer, que Uh, um, e falamos aqui de estamos a falar de leituras, estamos a falar de conhecimento, estamos a falar de boas uh, práticas e de trazê-las para dentro da nossa casa pelo, pelo exemplo, não é? A forma, isto é uma forma de liderar, é uma forma indireta de liderar. Uh, um líder uh, também lidera pelo exemplo, a forma como os outros o percepcionam, seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa. E antes de, de passarmos aqui para o outro tema, Uh, temos aqui uma questão do Henriques, ele já, já retificou, mas qual é a sensação de ler e sentir que não se está a aplicar o que se lê, se já passaste por isso? Obrigada. Que eu
1: não estou a aplicar, eu hoje faço, faço um desafio, perdão, faço um desafio, um, primeiro já não tenho aquela, aquela coisa, já não tenho problemas em abandonar leituras por mim. se a leitura não está fazendo sentido para mim... Ah, eu também não, não, eu já,
0: não, já livros, não fico, preso na consciência. Há aqueles livros, confesso que há aqueles livros chatos. É verdade, há livros que são Sim. boring. Mas até, uh, insónia é aquele livro. Eu já passei. <risos> mas eu acho que ele aqui estava a desafiar de uma forma ligeiramente diferente, que é, uh, sobretudo, dentro das tuas áreas de competência, não é? Portanto, também as calls, também uh, desafias as pessoas de alguma forma... Um, e daquilo que tu aprendes e trazes da tua leitura quando não consegues aplicar um pouco desse conhecimento? Como é que, como é que geres? Uh, Henrique, se, se não for bem isto, a minha interpretação, podes deixar em um comentário? Está bem. Então. Se, for, se, for, que é que se for...
1: Eu tenho de fazer duas perguntas. Primeiro, que é que eu não consigo aplicar aquilo que eu estou, que eu estou a ler? Primeiro, se calhar... Um, a realidade onde eu vivo não faz muito sentido, pode ser alguma. Ou a segunda é, eu, eu não percebi exatamente aquilo que o, o escritor está a passar para mim e se calhar, e se isso for esta, esta segunda opção, eh, costuma-se dizer que há um livro que, como ler livros, agora não me lembro do autor, que ele diz que o nosso nível, quando nós estamos a ler um livro, e há, aquilo que o autor está a passar para nós, não está fazendo muito sentido. Nós não estamos a perceber. Na verdade, o autor está sempre tão nível acima do nosso. Temos de fazer um esforço muito grande né, para voltar a ler o livro e, e chegar ao nível a compreendermos de facto a mensagem do autor. Hoje, para mim, se eu sentir que, por exemplo, é um livro que até hoje eu já li duas vezes e, e já pedi a amigos que também já leram para explicarem o livro a mensagem do autor, porque eu sinto que Ainda não percebi completamente que eu nasci em Taleb, que escreveu A Lógica do cisne Negro. Eu percebi um bocadinho que ele diz que os cisnes negros são eventos que nós não, não prevemos é, e que mudam o paradigma, mudam a história. Não é? E durante a Covid até falou-se muito de que a Covid era um cisne negro, ele foi entrevistado várias vezes e ele disse que não, a Covid não era um cisne negro, porque a Covid era um evento previsível já havia, inclusive estavam a circular vídeos de uma TED Talk, perdão, do Bill Gates que ela dizia que o próximo desafio dos governos ou das nações seria uma pandemia e estavam a dizer que ele já sabia. não eles fizeram estudos e perceberam que o sistema de saúde estava vulnerável, ou seja o, a Covid não era um cisne negro o cisne negro por exemplo era o, foi o ataque às torres gêmeas ninguém pensou que, que eh, terroristas iam entrar para aviões e iam atacar eh, a nação mais poderosa do mundo. E daquela forma, o, no centro. Então, aquilo foi um cisne negro. Aquilo obrigou, por exemplo, a indústria da aviação a mudar os, a, a o sistema de segurança, obrigou, inclusive, todos os aeroportos a mudarem também o, o, o sistema de segurança. Então, isto, aquilo foi um cisne negro. Agora, Covid não, mas eu sinto que neste livro, especificamente, ainda mais qualquer coisa que eu não estou a perceber. Então, este livro desafia. Não sei se foi isso que, 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 que o, o, o Henrique escrevia ou se era outra coisa.
0: Olha, ele partiu aqui, sim, a lógica ah, é okay. que eu muito. Às vezes o conhecimento não acompanha a prática e é isso, no meu caso, gera um desgaste. E queria saber se já passaste por isso e como é que geriste?
1: Ah, já. Ah, quando se lê muito, sim. Hoje eu faço Já ficava um bocadinho... No início ficava frustrado, mas aprendi. Hoje faço esse exercício que eu, quando estiver a ler um livro, termino um capítulo, escrevo... E agora estou com hábito de escrever. Antes só, só sublinhava assim com lápis para depois apagar. Hoje não mesma é caneta. Vai, vai ali a caneta, escrevo nos livros. Escrevo... Faço sempre essa pergunta. Como é que Primeiro, pergunto, o que é que eu aprendi? Faço um resumo pequeno para ver se, de facto, eu compreendi aquilo que estava no capítulo. Depois, hum, pergunto, faço a segunda questão, que é, como é que eu posso aplicar já amanhã aquilo que eu aprendi hoje? E vou encontrando soluções, vou procurar como, vou, respostas. Às vezes, a, às vezes, a resposta não vem... Pá, e às vezes outras vezes não faz muito sentido aplicar isto com, com, com o escritor quer é, é, na nossa na no, no nosso dia a dia porque às vezes está a falar de uma realidade completamente dos Estados Unidos do Canadá da Inglaterra que se calhar aqui não funciona mas hoje eu não fui também se não consegui pronto também não fico frustrado faz parte sigo Sim. Yeah.
0: Olha, temos aqui a Amélia a perguntar como faço para gostar de ler livros em formato digital? Prefiro mesmo em formato de vídeo. Olha, Amélia, eu, eu pessoalmente também. <risos> Portanto, isto é uma questão de gosto, mas Exatamente. a verdade é que ocupa muito menos espaço.
1: <risos> Amélia, se descobrires a resposta da tua pergunta, depois avisa-me que eu também não sei... <risos> que eu também não gosto de livros digitais. Eu gosto, eu, eu tenho aquela coisa de leitura, Eu gosto de sentir o cheiro, gosto de riscar o livro, eu gosto de, 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 de estar ali riscar, sublinhar. Pôr, é, é um processo que não é só ler, é, é desfrutar. É uma coisa que não dá para explicar.
0: Muito bom. Sim, eu acho que há processos. Eu, eu compreendo a parte prática, sobretudo para nós que não temos tanto os livros disponíveis e, e há também livros que Uh, às vezes não estão disponíveis uh, fisicamente, são mesmo uh, online e são mais baratos também, portanto nós temos aqui Sim. a questão do, do valor e, e eu acho que aqui tem que ser um investimento um, olhar para os dois temas, o que é, porque é que eu quero ter este livro e porque é que eu quero arriscar às vezes, uh, e, isso, isso acontece-me, sobretudo agora que eu estou fã dos audiobooks, por exemplo, eu gosto imenso de ouvir os audiobooks ai, estou fã, mas depois às vezes tenho um livro, então vou ao livro, vou lá à página, regisco, vejo, uh, vou questionar, hum, ok, um, e, e eu acho que isto vai funcionando um bocadinho, um, vai funcionando um bocadinho assim, mas temos aqui mais questões relativamente aos livros, temos aqui o Carlos que pergunta: gostaria de saber o porquê que hoje em dia o nível de leitores tem embaixado muito? Será que se deve à falta de eventos e incentivos? Ui, eu acho que aqui é um bocado ao contrário. O, o número de livros é crescido significativamente. Vocês não têm noção. Ó, Bruno, tu, tu que tens que escrever um livro sobre como ler livros. No passado, sim, porque tu já me desafiaste. Uh, em outras coisas, mas uh, e, e o meu livro, eu que já escrevi, portanto já posso dizê-lo, e o Henrique também que está aqui também uh, pode dizer lo Tu então, agora tens que ser tu a passar como é que escreves um livro para, não, para as pessoas que não gostam de ler com dicas. Acho que isto é <risos> Digam lá, senão não um é um bom
1: desafio para nós uh, dizermos ao Sabes, Eva, nós, e nós, e tu está aqui num ponto interessante que é. Eu acho que primeiro eu posso escrever o um livro até, mas acho que nós devia, o nosso pronto, o nosso país devia pelo menos ter uma biblioteca assim, em condições ou uma livraria, aquelas livrarias, porque o ambiente influencia. Nós vamos ao cinema e o cinema tem toda aquela envolvente. Às vezes eu conheço pessoas que vão ao cinema por causa da pipoca, é. o prazer de estar ali sentadas a comer a pipoca, ver o ecrã, é que desfaxem para lá. Eu, particularmente, quando vou, é, quando vou de férias, eu fico horas nas livrarias, porque aquele ambiente, só o fato de ter ali um sítio para sentar e poder olhar para os livros todos, escolher, sem pressa, é, aquilo é uma coisa que só por si incentiva a leitura. Nós não temos isso. Nós temos algumas livrarias, pequenas lojas, na verdade nem são bem livrarias, né? Pronto, fazem o, o, aquilo que dá, mas eu acho que poderia começar por uma livraria de verdade, imagina uma livraria de cultura é, aqui em Angola, acho que muito. Estamos
0: Isso. à tua espera, tens de lançar esse desafio aí. Nós vamos lá e até colocamos lá o nosso livro à venda.
1: É verdade, é verdade. É verdade, o ambiente, o ambiente em si vai, vai incentivar, porque só uh, nós podemos estar aqui a escrever livros, eu posso escrever o livro, de, como de ler livros, mas se as pessoas não tiverem um espaço onde de fato, de referência, diz, não, aquilo, ali vendem livros, aquilo é apelativo, vai ser muito difícil, muito difícil. Mas pronto, mas não é impossível, mas não é impossível, mas acho que sim, que devemos ter aqui alguma uma livraria, uma coisa assim que chamasse, que incentivasse mais, porque as pessoas estão sempre a falar, hoje vejo cada vez mais, tu, Eva, escreveste, o Henrique escreveu, a Márcia escreveu, temos muito, felizmente, temos, agora já temos mais autores angolanos a escreverem, né? isso é bom, antigamente, e depois é, é, escrevo sobre temas atuais, pronto, é, é, nós crescemos e os autores nacionais escreviam ah, aqueles temas que nós chamamos de temas de cotas, não é? Pronto. A nova geração, a uma altura, deixou de se identificar muito com, com alguns temas, porque hoje eh, a tecnologia, já começam, eles, nós começamos a ver eh, temas sobre liderança, inteligência emocional, gestão de equipas. Podíamos encontrar naqueles livros, sim, mas de uma forma diferente, de uma forma assim, muito sutil, que muitas das vezes nós não percebíamos pois Eva, o teu livro é um espetáculo, eu já te disse isso, né? porque estou aqui, é um espetáculo, eu gosto do teu livro, tu escreveste de uma forma... Primeiro, a forma como ele foi, foi feito é apelativo, porque um livro tem que ser apelativo. Nós temos aí muitos livros que têm conteúdo, mas que não chamam a atenção. A forma como o livro foi feito é apelativo. É de fácil leitura, tem conteúdo muito rico, e depois remete à expressão, um livro que fica ali, só a pessoa vai lendo a história da Eva e tal. Não, tu fizeste, contas ali a tua história, mas tu desafias as pessoas a contarem a sua história no livro. Por isso si eu gosto, eu gosto, e eu, e muitas pessoas, nós somos destes livros. É como se estivéssemos numa formação da Eva, né? mas a, a, a fazer a formação no nosso ritmo. Ao nosso ritmo. E, e o teu livro é fantástico. E hoje temos o, o livro do Henrique também, gostei muito, de liderança da Márcia, que também é um, meu, é um guia prático, que também nos remete para ação. Então, hoje já temos muitos é. autores a escreverem é. livros que não ficam nada a ver. Há livros dos Robin Charmers da vida. Não ficam, não ficam a dizer. A diferença é que eles têm um palco maior e conseguem vender a muitas mais pessoas. É só isso. Porque de conteúdo, não temos nada diferente. Não temos, não é nada... Vocês não, aqui não ficam atrás também temos muito conteúdo, e, ainda, e melhor, conteúdo adaptado à nossa realidade, nós não temos de soltar a pensar, ah, nos Estados Unidos, não, conteúdo adaptado à nossa realidade, aquilo que nós podemos, dos desafios que nós podemos resolver no nosso dia a dia. Então, eu acho que livros temos, agora, falta dizer mais, falta dizer, na verdade, que é uma livraria que chama a atenção, mas vou pensar nesse caso, se calhar vou abrir a
0: minha. Sim, que pensar com carinho nesse tema, pegar nessa tua vontade, nos conhecimentos, nos contatos que tens, patrocinadores, vamos lá, vamos lá criar uma, uma livraria, nem, nem que seja comunitária, não é? Também tens aqui, eu fui convidada também para fazer parte da, da Associação de, de Mulheres em, da Associação de Mulheres em Angola, Escritoras, um, e, um, ou seja, há espaço, quer dizer que há, há, há muito por ainda por se fazer, há espaço para se fazer, há ideias. Então, por favor, quem nos esteja aí a ouvir, partilhem, vamos ajudar o Bruno, vamos criar aí uma, uma biblioteca ou uma livraria comunitária, mas comunitária no sentido de pode até ter vários parceiros que lá estejam e a, a vender livros, não é? Porque no final do dia, não se esqueçam que nós também precisamos de vender os nossos livros para ter o retorno do investimento, porque exato, para, para exato. quem pense, escrever um livro eu tem um, um impacto significativo financeiro mas sim, e é isso que nós estamos a trazer e, e, e agradeço-te também a tua disponibilidade por mensalmente nós juntarmos para, com os autores trazer as histórias de, dos seus livros, podemos criar aqui juntamente no, no espaço da Beton People uh, um momento de, de partilha, de conhecimento de falarmos dos livros uh, e agora vamos ter um portanto, já podemos Hoje, e no dia nove sábado, mas de, deste sábado à 8 vamos ter um, na Bet on People um, um encontro com os três últimos uh, autores que vão, vão falar um bocadinho do seu livro e claro com o Bruno a moderar vamos então, chegar a ver o que é que estão aqui a colocar nas, uh, nas, nas, nas partilhas ah, o Henrique diz que já tentou o digital mas não conseguiu relativamente à bíblia <risos> A Amélia, Bruno, por favor, como posso organizar o meu tempo para ler, pelo menos por dia, algumas páginas de algum livro? Eu saio de casa às 5 e regresso às 21, sem pressão, diria eu. Sem pressão. Antes de dormir, uma página. Sem pressão.
1: Exato. Eu faço, eu ando sempre com um livro. Eva, tu já me viste? Eu vou, para onde eu vou, estou sempre com um livro. Há aquele tempo em que, em vez de estar no telemóvel. Imagina a hora do almoço. Imagina, a Amélia vai trabalhar e tem a hora do almoço. Almoçar, aproveita, lê umas duas páginas e, e vai, 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 vai. Aliás, até vai, vai relaxar um bocadinho daquela pressão, vai sair daqui deste, e vai entrar no mundo do escritor. Vai, se for um livro, um romance, se for um livro é, vai fazer viajá-la, vai desligar um bocadinho daqui dessa realidade, vai, vai poder sonhar um bocadinho. Então, ande sempre com o livro. Naquelas oportunidades, aquelas horas que não tem eh, hora de descanso, que é a hora do, do almoço, tem aquela uma hora do almoço, pode ler duas, três páginas, se, se puder. Olha, comece por aí. Porque nós também Bom. sabemos que a, a nossa realidade aqui para muitas pessoas, que saem às cinco da manhã e voltam à noite, às vezes voltam muito cansadas, mas ao longo do dia, se nós perguntarmos essas pessoas se entraram nas redes sociais, elas vão dizer que sim. Se é. conseguiram entrar para ver para ver os reels da, do, do, do Instagram, nos, a, a publicação nos face, no Facebook, no LinkedIn. Então, há sempre algum tempo. A pessoa só precisa de perceber, ok, em que tempo, momento é que ela vai parar, em vez de entrar pegar no telefone, pegar um livro e ler cinco páginas, que é o objetivo dela por dia. E é simples. Às vezes... Uh, pode, pode ler, para quem sai às 5 da manhã de casa, deve chegar relativamente cedo ao local de trabalho. Né? Estou eu a presumir que ela, imagina, vive numa né, uma das centralidades, aquelas suas que centralidades nas centralidades, às 5 da manhã, antes das 8 estão tá no, no escritório. Eu fazia isto quando tinha que ir trabalhar para a cidade, chegava cedo, saía também às 5 da manhã, chegava cedo, antes da, antes da agência abrir eu já estava. E aproveitava aquele período, tirava 10, 15 minutos e lia, naquele período, antes de abrir a agência. Então, essa é uma questão de estratégia, não é? Esquentes dicas. Até, até porque isto está muito
0: relacionado com temas que tu já falaste, que é a organização do nosso tempo, a criação de hábitos saudáveis. E, e eu acrescentaria aquilo que tu partilhaste, que é o fato de não colocarmos pressão em nós. Portanto, uma coisa é termos objetivo, mas a leitura tem que ser agradável. Se eu pois. vou, ai, que horror, eu hoje não li duas páginas, meu Deus, ai, eu já passou um mês e não li. Isto só vai agravar o facto de querermos ou não uh, ler e, e, e nós temos que entrar, temos que encontrar uh, dentro daquilo que é o nosso biorritmo. temos que também fazer algum esforço, e aquilo que tu disseste Sim. é verdade, não? é porque é muito mais fácil o telemóvel e é só fazer isto ao dedo, não é? E, e eu estou a mas no outro é só abrir, e eu também estou a consumir, posso ler só duas páginas, só tive que fazer isto, só tive que abrir o um livro. Um, e, e, e este é um grande desafio, nós não temos esses hábitos e adotámos outros hábitos que, por vezes, não são os mais saudáveis. Portanto, fica aqui estas dicas. Obrigada, Bruno, Amélia, sim. A Amélia está a dizer que estou mesmo numa das centralidades e que chega à cidade às 6 h 45 Portanto, olha, porque que é uma boa oportunidade para ler -se. Stress, mas trazeres umas boas rotinas. Ah, Elisberg, só... está aqui a partilhar. Ótima ideia, obrigada. <risos> mesmo já esta técnica. Tem toda a razão de substituir o telefone para Podes manter as duas, não há problema nenhum. Sim, não é? <risos> é só hoje,
1: hoje, eu estava a falar com, com, com um grupo de, de executivos né? e, e um deles, e estávamos a falar também exatamente sobre a bastante tempo, sobre a, e ele perguntou sobre a produtividade. E ocorreu uma, 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 uma entrevista que eu li, acho que há um ou dois anos, de uma executiva de Silicon Valley, que ela diz que produtividade é, saber, é, é fazer o básico bem feito. E como fazer o básico bem feito? Porque a entrevista surgiu porque ela é, ela é daquelas pessoas que têm uma peça de roupa uma cor que é, 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 o fato é preto e a camisa é branca. Que ela gostou, então tem aquilo repetido no armário dá exatamente da mesma forma. Ou seja, ela durante 365 dias ela veste exatamente da mesma forma. Porque ela diz que, como já sabe que ela gosta daquele estilo, então não perde muito tempo a escolher todos os dias. E, e, e eu pus-me a pensar que ser produtivo é fazer escolhas, escolhas inteligentes, é também começar a programar o nosso dia... É, de forma que nós não percamos muito tempo com essas coisas. O que é que vou escolher? O que é que eu vou comer hoje de manhã? É, pá. Hoje, hoje vou comer ovos cozidos na manhã
0: a mesma roupa, não é? Valles,
1: valles, sim. Na, ou alimentação. Ou, ou, uh, Para quem, por exemplo, vive na, na centralidade tem que sair todos os dias de manhã às 5 horas, tem que encontrar uma forma de que ter ali a roupa. Não precisa de ser como ela, que veste a mesma a roupa igual todos os dias. Não. não. Mas é ter já ali preparado uma roupa durante a semana, por exemplo, segunda vou vestir isto, terça isto, e, e seguir escrupulosamente. Depois tem aquelas pessoas que ah, eu preparei essa roupa, mas hoje não me apetece. Veste. Uma questão de hábito. Veste. Tu precisas vestir. Veste. Estás a economizar tempo. Veste e vai. Não perdes muito tempo. Depois tem aquilo. Também é alimentação quando nós, nós se nós conseguimos fazer isto nós conseguimos ganhar tempo para conseguir, por exemplo, para ler conseguimos ganhar tempo para fazer outras coisas por a nossa energia, aliás diz que os executivos do, do, do Silicon Valley mas eles já são nerds né? eles fazem isso exatamente porque precisam de economizar a energia deles para aplicar nas decisões que vão tomar ao longo do dia porque são decisões de milhões e de muito dinheiro. Pronto, mas eles fazem isso. É uma estratégia. Olhem para isto e vejam se funciona para vocês ou não. Yeah, muito bom. Uh,
0: depois tivemos aqui alguns comentários também da Soraya relativamente ao livro. Obrigada, Soraya, pela partilha. E, uh, e o Carlos, que diz que sim, que também vai estar connosco. Muito bem, Carlos. Aguardamos Boa. por si. Aguardamos <risos> por todos vocês, na realidade Portanto, quem quiser juntar-se a nós tá, É muito bem-vindo Sa Sabes que a nossa conversa Nós estamos quase na reta final Portanto, uh, e na pois. reta final <risos> Mas um, eu, eu gostava de fazer aqui Duas questões, uh, que estamos mesmo na reta final E uma delas é um, Primeiro, o, seres um parceiro Da liderança feminina Porquê? Uh, o que é que isto significa para ti?
1: Eu não sei responder, vai dizer com toda a sinceridade, não, não sei responder assim, porquê exatamente. Eu acho que tem a ver com aquilo que é a minha história de é, vida. Eu acho que, e é, eu acredito nisto, por exemplo, eu lembro a eu ter dito que eu sou o único, único rapaz no meio de cinco meninas. E sempre dei bem com as mulheres. Pois ao longo da minha vida, quer seja no, no âmbito profissional, principalmente no âmbito profissional, sempre tive líderes, mulheres, e isso nunca me fez confusão, sempre fui tranquilo. Tenho uh, uh, hoje tenho duas ou três pessoas, certo? Feminino, que são as minhas melhores amigas. Então, hoje, para mim, isto é normal quando eu, 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 eu conheço e apresentar o projeto da liderança feminina, para mim foi top isso já é o que eu faço todos os dias então, dizendo assim um, especificamente, porque que, não sei dizer acho que faz parte do meu propósito eu se calhar um dia vou conseguir responder essa pergunta eu acho que eu faço isso de forma natural, eu gosto é, gosto de contribuir é, vejo que, de facto aliás da, das, olhando para aqui agora que Pensei na, 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 nas líderes que eu tive, acho que foram as melhores que eu tive. Foram aquelas que mais, mais me desafiaram a crescer. Uma delas foi a minha mãe, na altura, mas foram as que mais me desafiaram a crescer. Então eu acho que faço isso de forma natural, Eva.
0: Muito bom, muito bom. E líderes que te inspirem? Quem são? Sim.
1: Líderes que me inspirem. Hoje, Boa pergunta. Uh, eu olho e isso tem a ver, acho que tem a ver com a forma hum, como ele. Do desporto de que eu gosto, que é o futebol. Eu gosto muito do, do Mourinho. Eu acho que ele é um líder pá, que tem qualquer coisa diferente. Ele é genuíno, uh, percebe-se que ele não percebe só de futebol ele percebe muito mais de pessoas do que de futebol, porque se forma para quem acompanha o desporto, percebe que o Mourinho taticamente não é, o dos, não é por exemplo, comparado com o Pepe Guardiola, não é o dos melhores mas ele consegue gerir egos consegue de uma forma incrível e todo mundo que trabalha com ele diz exatamente a mesma coisa eu acho que neste momento assim, rapidamente, Mourinho
0: Obrigada. E temos aqui também uma partilha do, do Carlos, só para trazer, para complementar. Além disso, a leitura de livros pode ser uma fonte de entretenimento, aprendizagem, crescimento pessoal e expansão de horizontes. Ela permite explorar novos mundos, entender diferentes culturas, adquirir conhecimento e empatizar com personagens fictícias e reais. Obrigada, Carlos, pela partilha. Bom, não havendo questões, não sei se queres, acho que frozen agora, <risos> durante um
1: instante. Não,
0: eu estou aqui, estou aqui. Ok. Mas a ver. Estou, estou, estou a ver. Isto são os desafios acho do bem. live, portanto faz parte. Ah, sim, um, sim, sim. Aquilo, aquilo que eu queria, um, queria partilhar contigo agora é, é um pouco uh, aquilo que eu levo desta conversa. Não sei se queres, antes que eu faça esta partilha, queres dizer mais alguma coisa ou se posso fazer... Pode, pode. Posso? Então, vamos... Vou fazer esta partilha daquilo que eu levo hoje da nossa conversa com o Bruno. Bruno de Sousa é o nosso convidado. Conversa número 93. Obrigada, Bruno, por estares aí desse lado, por teres aceito o nosso desafio e fazeres parte também da liderança feminina em Angola com um o nosso parceiro. O Bruno, Bruno é pai do Kiami, da Kayla e da Bruna. É esposo da Soraya. E porque questiona-se quem sou, por isso mesmo começo por dizer que sou pai, esposo. E depois também um book nerd coach e que sou parceiro na liderança feminina. Os filhos é aquilo que eu gosto de ser, de ser pai. Já fui funcionário bancário durante mais de 10 anos, como profissão, e professor, se bem que considera que ainda hoje seja um bocadinho professor, trouxe esse bichinho da sua mãe. Afinal, perguntei-lhe, o que é que é um book nerd? É alguém que gosta de ler. Começou pela leitura, pelas bandas desenhadas, e entretanto começava no mundo organizacional a ouvir os líderes a falarem sobre livros. E aquele chum curioso. Então, que lista de livros é que tem? O que é que eu posso ler? O que é que... Ou seja, ou leio os livros, e tendo consciência que tinha livros em casa, ou leio os livros, ou vou vender os livros. E assim começa o seu próprio desafio dentro da leitura. E acabou por ser uma grande alegria. Tornou-se naquilo que ele considera num leitor. Passou também pelo desafio de ler 100 livros por ano. Mas <risos> E eu Conosco ficou com uma ressaca literária. Por isso mesmo ficou dois meses sem ler. Normalmente tem como meta ler 60 livros. Se ler 60 se muito bem, se ler abaixo muito bem também. E isso deixou de ser uma prioridade. Faz doações de livros para quê? Para poder ter espaço e repor os novos livros que vai lendo. Eu ainda não cheguei aí, mas brevemente... <risos> Podes doar, nós vamos receber. <risos> Relativamente aos, ao, ao este gosto da leitura e como é que começa a ler, fez, fez algumas partilhas e incutiu-se a si próprio. Tirava fotografias, fazia uma resenha do livro e fazia os postes. Isto era uma forma de me policiar, porque quando lemos um livro, o que retemos é na forma como vamos partilhar essa mensagem, isto é o mais importante. E usar determinadas técnicas, como uh, o computador visual, uh, a subfocalização, não estar uh, a ler os livros e continuar a, 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 a murmurar o livro. E algumas práticas, como tirar 15 minutos para ler diariamente. Tiro sempre, todos os dias, 15 minutos em claio. Às vezes um bocadinho mais, às vezes, um, mas 15 minutos. Blocaio esse tempo. Para que possamos incentivar a leitura às crianças, nada como mostrarmos os nossos comportamentos. Eu, como adulto, não disse aos meus filhos para lerem. Eles viram-me ler e começaram a ler. Tanto que a minha filha do meio começou e encontrou o seu próprio método de leitura. Não incentivei. Os outros vão lendo. Mas considero que é acima de tudo, pelo exemplo. E ser líder também é isso, é liderar pelo exemplo, seja na nossa casa, seja fora dela. Já não tem qualquer problema, partilhou-nos, em deixar um livro a meio. Há aqueles livros que são francamente cansativos. Por isso, questiona-te, o que é que estás a retirar do livro? Estás a compreender a mensagem do livro? O que é que aprendeste com o livro? Como podes aplicar amanhã aquilo que aprendeste hoje com a leitura do teu livro? E numa das partilhas relativamente à compreensão do livro, falou-nos do conceito do, do livro, do Cisne Negro, que são acontecimentos imprevisíveis. Covid não é um acontecimento imprevisível, era algo que estava previsto. Mas o ataque à torre gêmea, sim, considera que foi. Porque obrigou uma série de mudanças, processos, de sistemas, não só a nível da aviação. Mas mesmo assim já leu duas vezes este livro e questiona -se sempre se terá percebido exatamente a mensagem que ele quer passar. Por isso, o que é que tu estás a tirar do livro que lês? O que é que compreendes? O que é que ele significa? Se não te estiver a dizer nada, não percas o teu tempo. Falámos dos livros digitais e dos livros físicos e disse que gosta de sentir o seu cheiro, de riscar o livro, de desfrutar, de retirar do livro aquilo, tudo aquilo que ele tem para partilhar lançou ao público, se encontrarem então as sugestões de como é que podemos mudar, por favor, <risos> partirem connosco. <risos> e no meio da nossa conversa surgiu aqui um desabafo. Nós não temos livrarias, temos pequenas livrarias, mas não temos aquela livraria de verdade, como disse, para, em que temos todo aquele ambiente, algo que eu faço, Gosto, quando viajo, ir para uma livraria, sentar-me na livraria, olhar para os livros e sentir esse ambiente. Porque sim, nós já temos muitos leitores e graças a Deus também temos muitos autores em Angola. Porque um livro, um livro tem que ser apelativo. Falou do meu livro, que é apelativo, ele faz a leitura, remete para a ação. Partilhou também um livro do Henriques e da Márcia. Livros fáceis. Temos os, os nossos autores. Onde podemos encontrar estes livros? E por isso o desafio fica em cima da mesa. Porque não, Bruno, lançares, pegares neste desafio e quem sabe termos aqui uma livraria à séria. Quem nos estiver a ouvir, por favor, ajudem-nos a concretizar. Relativamente a mais dicas sobre como ler, acima de tudo na nossa gestão do tempo, como é que tu pegas nesse tempo? E esse tempo que tu achas que não tens e às vezes estamos a rolar <risos> nas redes sociais... Por que não abrir um livro e ler e fazer essa partilha? Porque a produtividade, como ele aqui partilhou, de, de terceiros e vindo também dos seus conhecimentos, é saber o básico, bem, é fazer o básico bem feito. É fazer escolhas inteligentes. É ganhar tempo para fazer outras coisas. Relativamente à parceria que tem connosco, com liderança feminina em Angola, não sabe responder o porquê. Simplesmente porque a sua história de vida passa por ser um rapaz no meio de cinco meninas, ter a sua mãe como referência, ter lido as mulheres femininas como referência e isso nunca me desagradou, bem pelo contrário. Pelo que foi normal, tranquilo, estar aqui hoje e a partilhar convosco. Talvez mais lá para a frente eu até consegui perceber mais este propósito. Mas acima de tudo, gosto de contribuir. Nos líderes que o inspiram, falou de Mourinho. Porque tem qualquer coisa de diferente. Sinto que é genuíno, que percebe muito mais, não é só de futebol, mas das pessoas e que consegue gerir os seus ecos. É isto, é isto que eu levo da conversa de hoje com o Bruno de Sousa, um book nerd, alguém que adora a leitura, que adora fazer estas, uh, estas partilhas, desafiar-nos a ler acima de tudo, a descobrir, encontrar-nos um bocadinho do, da liderança que temos dentro de nós. E por isso, Bruno, sabes, eu não te posso deixar ir embora sem que tu recomendes um livro. Que sugestão de é Ah, pensavas que eu me tinha conhecido?
1: Não, não vou recomendar um. Eu vou recomendar os três. E não é porque... Digo, é, não é porque estás aqui. Quem não, ainda não leu, quem ainda não comprou o teu livro, eu recomendo. Não precisam... Se vocês lerem só o livro da Eva. não precisam de ler mais nada esse ano. Pronto. E Começarem a aplicar, pronto. Para quem não tem o hábito de leitura, comece por aí. O da Márcia, confesso que eu... Uh, uh, foi uma agradável surpresa, porque eu já achava que eu precisava de ler, já tinha conversado com ela. E no dia em que, de, de, que, que fui, fizemos um, um café e um livro, eu li o livro Mas isso aqui é top, isso aqui é fantástico, pensa aqui a base, que ela traz, traz, traz assuntos, traz, te, traz temas que nós todos vivemos. Eu estava eu lá com a minha esposa e, e eu olhava para ela e dizia, temos que falar sobre isso, sobre finanças, que também é o nosso desafio.
0: Eu e do Henrique, é de
1: liderança. Pois, e o do Henrique... Estes três livros são tops. Eu recomendo. E depois, há um que eu gosto, que é o meu favorito, que é o Quem mexeu no Meu Queijo, que é um livro até hoje todos os anos eu leio. E todos os anos eu tiro sempre algum ensinamento novo. Porque ele fala sobre a mudança, fala sobre os medos, sobre ir assim mesmo, com medo. Muitas das vezes nós temos medo de fazer coisas novas. E, na verdade, só precisamos de começar a fazer. Ao longo do caminho, vamos percebendo que, afinal, não é um bicho de sete cabeças. O nosso medo é uma, muito menor do que aquilo que nós estávamos a imaginar. Nós é que damos um tamanho, vamos um tamanho muito grande. E este livro traz-nos isso. Para mim, depois é de é fácil leitura, é simples, sem páginas, lê-se num, numa noite, se quiserem até. Então, recomendo é, os quatro livros.
0: Consegui. Muito pequenino. Pouquenino. Que isso. é uma coisinha pequenina.
1: É verdade.
0: Bruno, muito obrigada. Ficaram aqui questões para responder. Não sei se depois quiseres no LinkedIn, vais lá e respondes. Sim, sim, sim. Bom. Nós estamos mesmo na nossa, na nossa reta final aqui um, desta conversa fantástica. Mais uma conversa top aqui na liderança feminina em Angola, que teve como convidado o nosso convidado 93, já fizemos 93 conversas, que, que maravilha, que top, oh. não queria, não queria a repetir a palavra, não queria a repetir e trazer histórias que são histórias verdadeiras, que nos falam do dia-a-dia, -dia. hoje muito focado no conceito da leitura, como é que podemos ler, como é que podemos aprender a ler, que importância que a leitura tem na nossa vida e afinal de tudo, fazê-lo com prazer, que acho que é acima de tudo isso que eu levo nesta nossa conversa de hoje, ler por gosto porque gostamos, gostamos de aprender e muito obrigada Bruno, quero agradecer mais uma obrigada. vez a ti e a todos os que nos acompanharam ao longo desta uma hora de conversa para quem para quem nos está a ver depois, podem sempre deixar aqui a questão, um, e podem conectar-se diretamente com o Bruno, comigo. Olha, como falámos aqui da Márcia e Coelho, do Henrique Sengón também, uh, e de outros tantos autores que nós temos e que vamos trazendo também aqui na plataforma, e que o Bruno vai ser o nosso anfitrião para fazer estas conversas. Gratidão a todos por estarem desse lado. Bruno, até já. Deixa-me aqui até já. Deixa-me agradecer a todos mais uma vez. Se ainda não conhecem e não acompanham com frequência a liderança feminina em Angola, fica o convite para nos acompanhar. Subscrevam as nossas páginas. Queremos chegar até aos mil na página do YouTube ou então na página do LinkedIn, onde normalmente fazemos as nossas partidas. Queremos, acima de tudo, continuar a levar a voz, dar voz à mulher. Mas isto só é possível no mundo em que. Homens e mulheres estão juntos para fazer a diferença e é isso que nós contamos. Contamos consigo para uma próxima conversa, para mais uma conversa top. Foi um prazer recebê-lo aqui na casa da liderança feminina em Angola, nesta conversa fantástica que aconteceu com o Moro. Então, até à próxima.